1: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio, hoy es 12 de marzo de 2021 y este es un programa especial en el que hablaremos sobre las películas potenciales de cara a las nominaciones a los Oscars, así que reciben un abrazo desde lejos y arrancamos.
0: He visto cosas que vosotros no creéis.
1: Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Bienvenidos a este programa de cine. Este es un programa especial, ¿vale? Eh, porque este lunes, 15 de, 15 de marzo, Piyanka Chopra Jones, como se pronuncia, y su marido Nick Jonas anunciarán cuáles son las películas candidatas a levantar la estatuilla dorada el próximo 26 de abril. Y por supuesto, pues todas las web, todos los cinéfilos, todo, se ha lanzado a hacer sus quinielas y tratar de configurar. ¿Qué películas están dentro de esa conversación? Esto sumado a los premios de los sindicatos, a los premios de la crítica especializada, a los famosos globos de oro y polémicos, y toda la campaña y maquinaria que envuelve estos premios, pues nos han dejado una ristra de películas entre las que parece que es donde van a pescar, como una pequeña piscina donde van a salir esas, esas películas nominadas. Para esta tarea no voy a estar solo, eh, y para mí, de verdad, eh, y esto lo digo de corazón, es todo un honor... Contar con Xavier Vidal, del podcast y la web Cine Oscar y Rarities. Alguien a quien de verdad, eh, y no lo digo por cumplir, sigo desde hace muchos años, porque no solamente es que sepa mucho de cine, eh, sino que también mucho de los Oscar y también, eh, bueno, pues yo la recomiendo muchísimo porque es un blog que rescata películas independientes pero sin ninguna lección eh, de nada, sino que también habla de cine comercial, o sea que mete todo, o sea que no es ni para cinéfilos que no le, que odian una cosa a la otra, sino que simplemente pues le gusta el buen cine. Así que para mí es un honor contar con Xavier y poder tener una pequeñita tertulia de cine. Eh, muy buenas.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bonito!
1: ¡Muchas gracias! <risa> yo quiero que... Esto lo he contado yo, pero quiero que me cuentes todo sobre Cino y Raritis y, y qué, es lo que, qué es lo que hacéis ahí, porque no está solo, eh, también, y, y qué es lo que hacéis, qué es lo que comentáis y, y todo ello para, para descubrir ese, ese podcast y esa web
0: a, a todo el mundo. ¡Qué bien! Pues nada, pues muchas gracias. Eh, buenos días, tardes, noches a todos. Sí. <risa> nada, Cinoscari y RARITIS, eh, pues eh, está presente en la blogosfera desde el 2008. Eh, Empezó sin ningún tipo pues, de, de plan fijo ni de intención, pero poco a poco se ha ido haciendo muy grande y efectivamente trabajo con mi compañera Mayra Meza, que la tengo en Ecuador, yo estoy desde España y entre los dos pues grabamos, editamos, escribimos, visionamos, compartimos cosas y poco a poco pues hemos ido creando una pequeña familia en formato audio en el podcast, en los textos y es un poco siempre ver qué podemos hacer, qué nos apetece hacer y hacerlo dentro de los tiempos que, que podemos, que cada uno tiene sus trabajos, uh -huh. sus quehaceres, sus obligaciones. Pero bueno, la cinefilia es como una especie no de drogodependencia muy uh -huh. sana y muy bonita. Que, que cultivamos siempre y, y bueno, pues eso, aquí estamos y claro, tal y como dice su nombre pues tanto el blog como el podcast lo dedicamos gran parte a, a los Oscars, que siempre son interesantes siempre nos gustan, incluso este año que con la COVID pues son muy muy especiales eh,
1: muy muy especiales, es lo que te quería contar, porque normalmente eh, bueno, la verdad es que eso es un blog muy muy fácil para seguir cuál es la carrera toda la gente que, que está al margen ¿vale? porque para nosotros es fácil hablar, ¿cuál es la carrera de los Oscars? porque vas viendo Todas entrevistas, toda la competición, eh, pero para la gente que está afuera, ¿tú cómo le explicarías a alguien que no sigue nada en absoluto de esto? Que se cree que de verdad eh, los Oscars bueno, pues cogen las películas eh, al azar, eh, cuando claro. realmente los que lo seguimos vamos viendo que los mismos títulos se repiten una y otra y otra y otra sí. vez, y como algunos empiezan a ir cayendo de esa carrera y, y es difícil. Uh -huh. ¿Tú cómo se lo explicarías a, a alguien que no tuviera ni idea de, de qué de va esto?
0: Claro. Primero es que la gente se cree que algunas películas se presentan al Oscar, ¿no? Ajá, sí. Y la verdad es que no. Las películas estrenadas en su año natural en los Estados Unidos, este sí. año también, pues, abarcando Ampliado. un poco plataformas y uh -huh. otros formatos, pueden contar, ¿no? Uh -huh. Claro. Es una cuestión de cine, pero es una cuestión de marketing, sí. ¿no? Es algo que las productoras, las distribuidoras lo persiguen todo el año y es una carrera de fondo, es una maratón que dura los 365 días. Uh -huh. Este 2021 es más extensa porque sí. han alargado el plazo por el tema de la covid Claro, nos gusta porque une lo, lo más frívolo, no, la, la lentejuela, la, la alfombra sí. roja, las apariencias, no, pero también lo serio, las narrativas, y es muy interesante ver cómo Hollywood se valora a sí mismo, cómo se ve, cómo van cambiando las tendencias, y realmente si uno ve las nominaciones a los Oscars de hace 50, 60 años y ahora, hay una evolución de todo, a nivel técnico, uh -huh. a nivel de mentalidad. Así que los Oscars son poco importantes, pero son dentro de su poca importancia son muy relevantes, porque al sí. final vehiculan toda la industria. Uh -huh. Así que si a alguien no le gusta el cine comercial, tiene que saber que ese cine que visiona en la sala pequeña o en el festival de Cannes, etcétera también de alguna manera viene designada por los Oscars, y eso es interesante. Lo que dicen los Oscars marca el canon, así sí. que la mejor película siempre marca una tendencia.
1: Es algo que yo, mira, eh, como esto es una charla entre, entre, entre amigos, eh, es algo que yo siempre digo, ¿no? Eh, porque la gente dice, es que no es la mejor película del año, es que los Oscars van con la tendencia, lo que tú muy bien dices van con el momento, eh, hay películas claro. que son del momento inmediato eh, me recuerda 12 años de esclavitud, por ejemplo era sí. en la que estaba en conversación de todo el mundo y parecía que había que votar esa película sí o sí, eh, debería de ganar y hay otras que, que otro año pues eh, ganan casi por defecto como pudo ser Green Book, ¿no? porque nadie se sí. decantaba por cuál podía ser y la menos ofensiva podríamos decir, eh, para, para nadie porque luego esa es otra, cómo se votan los Oscars eh, bueno, ya lo, ya lo hablaré una vez que estén las nominaciones porque no solamente votan cuál es la mejor, sino que tienen que hacer un ranking. Entonces, si alguien odia, claro. si una película levanta amores y odios, lo tiene muy complicado, porque porque los que la odian la van a poner última. Entonces, claro, eh, eh, es es distinto, es, es raro. No es como, por ejemplo, lo que bien decías, el Festival de Cannes o demás, que es una, un grupo de personas que ve esas películas sí o sí y sí. deciden cuál es entre ellos la, la mejor película, porque es, es que, es que yo no me imagino, por ejemplo, a Jennifer López sentándose a ver la trinchera infinita para votar, por ejemplo, ¿no? Eh, no. Que hay veces que no... Que, que, que Bueno, pues que es muy distinto. Los Oscars es más comercial eh, que, que quizás otros premios más más cinéfilos. En, en este 2020, eh, ¿qué te ha parecido a ti el año cinéfilo en general? Porque se le critica mucho por todo lo que ha pasado, pero yo voy a decirlo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, no ha sido tan malo. O sea, a nivel cinéfilo, es decir, sí que a lo mejor a nivel espectacular, los grandes blockbusters no nos han llegado, no nos hemos quedado claro. como huérfanos de ello, pero yo cinéfilo bueno, pues, pues ha salvado los muebles de aquella manera, no sé cuál es tu opinión
0: Sí, pero hemos tenido que buscar mucho, ¿no? Sí. Y muy bien, y en lugares muy pequeñitos, ¿no? Para encontrar uh -huh. esas joyitas. Yo diría que el año empezó muy a lo grande, con 1917, que uh -huh. la vimos en el cine y fue toda una experiencia. Sí. Y claro, esto ahora parece el siglo pasado, sí, porque totalmente. los cines estaban abiertos. Era un contexto muy diferente. Uh -huh. Y luego, claro, hemos visto joyitas muy, muy independientes. A mí uh -huh. me gusta mucho Beginning, la película que ganó en San Sebastián, uh -huh georgiana que es muy compleja, pero sí. en fin, muy preciosa. Es, mira, no la, es esa no la he visto yo. Yo, a,
1: yo. yo hoy voy a coger apuntes. Beginning no... La libretita. Sí, totalmente. Porque Beginning no, no la he tenido yo ocasión de verla. Así que mira, la primera que me, que me apunto. Eh, Beginning. Sí, perdóname. totalmente
0: uh -huh. la representante al Oscar de su país sí. y nada, no ha pasado el corte. Es que claro, es una película compleja. Yo entiendo que al, el paladar de Hollywood no, no haya casado, sí. no, le ha, no le haya gustado. Uh -huh. Bueno, también nunca, casi nunca, a veces siempre Esas... que al principio parecía favorita y se ha quedado un poco difuminada sí. yo la reivindico, la reivindico muchísimo, me gusta mucho sí, nosotros
1: en este en este podcast le dimos la mejor película del año entre, entre todos y demás porque creo que es una película... Nosotros teníamos esperanza de que en guion a lo mejor se podía ir colando sí. la actriz, pero sí que es cierto que se ha ido desinflando eh, poco a poco y ya casi no está en la conversación de nadie, pero es una película a reivindicar, por supuesto, nunca, casi nunca, a sí. veces siempre. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Es una pena ¿eh? que se haya difuminado, pero bueno, ojalá ojalá la rescaten dentro de nada. Uh -huh. A mí personalmente, como fan sí. de François Ozon, verano del 85, uh -huh. me flipa, creo que uh -huh. tiene un estilazo, una personalidad brutal. Adoración, que es una película belga, que era como, uh -huh. es una historia, ¿no? De amor, eh, pero en clave de terror entre dos niños. Yo le vi en el Festival de Sitges, llegó a plataformas este 2020. Bueno, aquí la, la meto, a mí me gustó mucho. Sí y estrictamente así pelis de los Oscar pues Nomadland y Minari, creo que son las dos que a mí más me han, me han uh -huh. gustado que son muy pequeñitas pero reflejan con mucha sensibilidad el, el lado B no de la vida pues, rural uh -huh. más desconocida de los Estados Unidos y son películas muy sentimentales pero que no son ñoñas uh -huh. y que son muy comprometidas pero que tampoco son militantes y eso las hace muy fáciles para un público medio pero también muy atractivas pues para ese público internacional que es el que al final vota en los Oscars. Uh
1: -huh. mm, vale. Eh... No Matlan Minari. A mí, No Matlan me encantó. Minari, ¡buah! me costó un poco más oh, entrar. Es, es un peliculor ¿eh? es muy buena película, pero me costó un poquito más. A mí me ha gustado mucho Promising Young Woman. Ha sido otra de las, de las sí. de la, la terna que, que, que a mí más más me ha gustado. Vosotros también en, en Cinoscas y Rarities tenéis un super mega encuesta para, para ya la mejor película del año, que la gente vota sí. y demás, eh, y que salen muchísimos títulos, además, súper interesantes, porque vota sí. gente de todo de todo el mundo, además. Eh, sí. de izquierda la Derecha, arriba, abajo. Entonces, eh, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las más votadas? Eh, o cómo, ¿Cuáles son las que más te vienen a la mente de vuestro mega ranking?
0: Sí, pues eh, sucede todos los años que convocamos a la gente, participan ciento y pico personas, sí. que luego es un follón, porque ya me veo en plan Jack <risa> Lemon en el apartamento, con la calculadora, con el boli. Es un follón, pero sí. bueno, al final siempre es gratificante. Justamente la mejor película ganó con cierta diferencia de más, eh. 1917 de San Méndez. Uh -huh. La segunda clasificada fue Soul. Uh -huh. Y es una curiosidad, la mejor película española, eh, la gente prefirió el año del descubrimiento. Quedó la uh -huh. cuarta que siendo un documental y de 200 sí, minutos, sí. pues tiene muchísimo, muchísimo mérito. Creo que Mank quedó la sexta, uh -huh. El Juicio de los Siete de Chicago quedó la séptima, uh -huh. realmente por ahí un poco fueron los tiros. Martin Eden, que es una película italiana, sí, también no es, entró en el top. Uh -huh. Hay cositas así, Hay un, tenemos en, en nuestro canal de EVOX, Spotify, Apple Podcast, eh, ese audio, y allá, donde no alcanza ahora mi memoria, pues sí. allá está absolutamente todo. Yo lo
1: recomiendo, de verdad, lo recomiendo mucho, y además, como tú dices, siempre se puede rescatar, eh, sin y Rarities, porque incluso ese te da muchas piezas para muchas ideas para veces que dices no sé qué ver, entonces así haces una lista y luego luego basta basta echando. Yo voté forzama ¿eh? en tu ranking, yo fui a por oh, <risa> Yo yo fui a lo raro, yo fui y digo, bueno, pues ahí voy a votar yo <risa> a lo raro. Cierto. Eh, bueno, pues si te parece vamos a hablar de vamos a hablar de los Oscar, que como bien decías, parecía que iba a ser una carrera. Empezamos con los premios de la crítica. Parecía que que yo era nunca sí. casi nunca a veces siempre y First Cow de repente las, las que iban sí. y luego han ido desapareciendo poco a poco y eh, se esperaban películas que arrasaran y luego se han ido quedando como bueno, como Mank, ¿no? Que. Que yo creo mm. que Mank tiene las opciones de ser la película más nominada. Pero. Sí. Creo que va a ser la película técnica. Luego, en La noche de los Oscars va a ser la película que querrás en la fotografía, en premios más técnicos, porque la gente se queda ¿Sí? muy fría con esa película. A mí me gustó mucho más, mm. pero sí que es cierto que es más fría que, que otras que otras historias. Eh, por empezar, por algún lado, vamos a empezar con, con actor de reparto, por ejemplo, ¿no? Vale. Eh, yo diría que los grandes favoritos aquí estaría Daniel Caluya por Judas and the Black Messiah, estaría ¿Sí? Sacha Baron Cohen, por El juicio de los siete de Chicago... Uh -huh. Uh -huh. yo tengo a Chadwick Boseman por The Five Blobs creo que Chadwick Boseman va a conseguir la doble nominación eh, por esta y ¿Es por posible? la Reina del blues y luego eh, a mí me gustó mucho Sound of Metal así que Paul Rassi por Sound of Metal también le pondría e incluso Leslie O'Don Jr. por Una noche en Miami que creo que pueden ser, esas podrían ser las las cinco, yo sobre todo lo que a mí me encantaría, por ejemplo, que Bill Murray por On The Rocks se metiese, pero parece que On The Rocks a la gente no le ha gustado tanto como a mí yeah. eh, pero sobre todo que Jared Leto es que está insufrible para mí en, en pequeños detalles, eh, que no que miran, acaban de salir las nominaciones a los Razzie y yo la habría metido ahí en los Razzie eh, pero yo sobre, sobre todo espero espero eso. alguna algo que discernir sobre alguna que añadir
0: pues eh, creo que Kaluya ya puede hacer el, sí. su discurso, sí. ya lo puede hacer porque creo que es el favorito uh -huh. con mucha diferencia en solitario. Todo este discurso afroamericano a Odom Jr. le beneficia porque también está en Music que ha sido muy odiada, muy vilipendiada, no. Pero sí. es como que de golpe y porrazo Odom Jr. está en todas partes. Sí. No lo conocíamos hace un año y ahora parece que está en todas las películas, uh -huh. en todos los araus. Baron Cohen también. A mí me parece curioso, no sé qué opinas porque el uh -huh. juicio de los siete de Chicago todos gran parte de su reparto está estupendo sí. pero yo no sé si me hubiera quedado con Baron Cohen creo que Frank Langella que es el juez está ya, tiene mucha presencia es como muy teatral ¿no? pero está estupendo eh, no sé, A creo mí sí que han quedado muy bien los favoritos
1: sí que me gusta Baron Cohen porque creo que Da, 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 como ha tenido Borat también da muy bien el doble juego de que también es un, puede ser un actor eh, serio pero mantener su esencia yo creo que sigues viendo un poco a sigues viendo al actor que no que, que yo eh, yo tengo que decir que el juicio de los 7 de Chicago para mí fue un poco un flop eh, está bien la película pero claro como, como luego hubo Small Axe eh, con Mangrove para mí como que estaba mejor tocado, eh, de alguna manera, aunque se complementan todo ello. A mí me pareció demasiado... Me parece un buen guión, pero que necesitaba a alguien mejor que Aaron Sorkin en directo, con en la dirección, que aún así creo que se va a meter en todo, y, y ojito no nos dé la sorpresa el Juicio de los Siete de Chicago llevándose todo, pero bueno. Sí, eh... pero que no. No, pero estoy
0: contigo, ¿eh? <risa> Pienso lo mismo que ti de que de Juicio del Juicio de los Siete de Chicago. Me dejó un poco frío, es una película como muy verbal, muy intelectual, pero es muy poco emocional, que es lo sí. que me pasó igual con Mank. Sí. Por eso creo que, que en unos Oscars son películas muy reverenciadas, ¿no? muy uh -huh. respetadas, pero es, esto te hace conseguir la nominación, pero no el premio. Y creo que esas dos al final quedarán difuminadas. Pero uh -huh. las candidaturas probablemente aparecerán muy citadas.
1: Uh -huh. Vamos con ellas. Eh, hay que decir que la actriz de reparto, yo creo que es la categoría que este año eh, me tiene más perdido de todo. Ninguna de sí. las actrices ha estado nominada en, en los cuatro grandes. Es decir, que ninguna de ellas ha conseguido la nominación al Globo de Oro, al Premio del Sindicato de Actores, a los Premios de la Crítica y al BAFTA. Se han repartido cada una por un lado. Eh, yo diría que, para mi desgracia, porque odio Gil y con todas mis ganas, eh, creo que Glenn Close va a conseguir la nominación. Creo que Olivia Colman puede también por The Father. Sí. Eh, me encantaría... Que María Bacalova estuviera por Borat, porque me parece que está también. brillante por comedia. Sí. Y luego. Eh, pues ahí es donde yo ya entro. Esas tres, creo que son inamovibles. Y luego Amanda Sifrin por Mank puede llegar. Uh -huh. Y yo metería a Elena Zegel por Noticias del Nuevo. Del Noticias del Nuevo Mundo, se llama. Eh, sí. Pero también podría estar el Bursting por. Eh, fragmentos de una mujer. Fragmentos de una mujer. Y la, hay muchas, y sí la abuelilla de, de Minari. ¿Cuál es mi problema con, con Minari? ¿Por qué creo que no? Porque yo no sé por qué en Hollywood les cuesta tanto reconocer a actores asiáticos. Eh, cierto Hay que decir que hemos tenido Parasite el año pasado, ninguna nominación a ningún actor. Slander Millionaire, que fue una auténtica revolución, ninguna nominación a ningún actor. de Entonces normalmente no les suelen reconocer. Eh, incluso a la abuela de The Farewell... Eh, ¿Cómo se llamaba The Fairwell? The Fairwell, ¿no? Yo no. Yo, yo sí, se me sí, los sí. eh, No se tradujo. No se tradujo. Eh, pues a la abuela de The Ferwell me parecía que estaba excelente y tampoco la. Tampoco la consiguieron dar. Wow, la propia Aquafina, tampoco. Eh, sí. en, entonces, yo por eso le, le tengo un poquito fuera, pero creo que esas pueden ser un poquito eh, mis, mis apuestas. Me gustó mucho, y ojo, porque Noticias de Nuevo Mundo, yo esa es la. la la carta que me guardo de que va a dar la sorpresa porque luego nos olvidamos que los votantes de los Oscars suelen ser muy tradicionales siempre sale, como digo yo, la película Chuletón para los que, que sí. esos texanos que, que votan las películas de Mel Gibson todos los años, las películas de Clint Eastwood, eh, que nosotros decimos uy, si no, no era gran cosa y de repente sale eh, hasta el último hombre de Mel Gibson y consiguen tropecientas, o American Sniper de Clint Eastwood y consigue tropecientas nominaciones cuando decimos, y no son grandes películas entonces yo creo que esa puede ser noticias de nuevo mundo, esa estilo de sí. western que, que puede llegar bastante, y de todos modos creo que Elena Zengel está est excelente eh, la sí, niña de ahí está está, está excelente eh, no sé si tienes tú alguna por ahí
0: sí por, a, por ahí andan los tiros eh. ¿Sí? y pienso igual que, que, que tú, eh. creo que Noticias del Nuevo Mundo puede gustar mucho a la parte más conservadora sí y es un target que a lo mejor es un nada, un 10%, un 20% del total, pero eso te lleva a la nominación, ojalá uh -huh. sea así. Te, será muy jugoso, para qué negarlo, otro duelo entre Close y Coleman. Eso ya será para, para grabar, ¿no? Creo yo, puede ser interesante. Problema, Amanda Seyfried yo creo que le faltan un par de escenas para, para uh -huh. ser una serie aspirante al Oscar. María Bacalova... Parece que está en Saturday Night Live, o sea, está estupenda, pero no es un prototipo que se haya sí. premiado anteriormente, entonces sí. es, me descoloca. Luego, el Globo lo ha ganado Judy Foster, que, sí. ojo, no la olvidemos tampoco. Uh -huh. Y claro, es lo que dices, la anciana de, surcoreana de Minari es un prototipo que nunca se ha premiado, no se suele uh -huh. premiar. Ellen Barstein está estupenda en Fragmentos de una Mujer, pero mm, por una cosa u otra no ha acabado de cuajar. Uh -huh. Y Elena Senkel lo dejas de ser una niña alemana sí llegada que no tiene mucho, mucho que... voto conocido. no uh -huh. No sabemos quién puede votar exactamente por ella, por mucho que esté estupenda. Yo creo que aquí puede colarse cualquier cosa realmente y vamos a ver. Creo que es más difícil pensar nominadas, pero una vez tengamos el grupo de cinco, ya uh -huh. podremos saber si se lo lleva Caloba, si Close, hombre, que Close a estas alturas no tenga el Oscar, clama un poco, eh pero sí, Hillbilly y LG tal vez no es la película que represente que, su, su talento. Guardemos
1: el Oscar, porque está, va a hacer el, el Sunset Boulevard, el musical, ahí ya, ya está, sí. lo, se lo damos, ya está aceptado, no hemos visto la película, da igual, aunque no la estrenen, ya está, eh... <risa> pero yo es que Hillbilly y LG en ella como Amy Adams, que no nos dé también la sorpresa, eh, me sí. parece que están pasadísimas de rosca en esa película. Es un telefilm de. Eh, creo que están haciendo un telefilm y no, no me gustó. Sería muy, muy triste que una gran actriz como Glenn Close consiguiera el Oscar así, de esa manera, como. Eh, yeah. casi honorífico, ¿no? Eh, pero sí, es una categoría súper abierta, súper abierta. Yo me gustaría que ganase María Bacalova, pero claro. Eh, yo soy muy fan de Borat, pero es un papel y es un papel complicadísimo para que guste claro. premios y demás, ¿no? Eh, raro. Es, es raro, es raro.
0: Y no podemos olvidar tampoco que es una peli es una actriz de Bulgaria, que sí. no ha hecho nada en Hollywood, es una recién llegada. Totalmente. Así que, claro, no sabemos hasta qué punto esto al final le, le, le puede perjudicar, veremos, uh -huh. veremos. Uh -huh. Y además, qué pena, ¿no? Que Glenn Close se lleve el Oscar en casa por Zoom, <risa> sería una pena, ¿no? También.
1: <risa> Cualquiera de ellos. Lo único bueno, eh, que nos dan esos momentos de primera reacción que normalmente son mucho más comedidos, es ¿no? En los Oscars, sí, son, más los Oscars sí. son más ensayados y demás en la ceremonia y cuando están en su casa con su familia parece como que les ves más nerviosos y más auténticos, ¿no? De, de, alguna, sí. de alguna manera. Y nos da la opción de criticar La Casa de los Famosos, que también, eh, bueno, pues eso, <risa>
0: tiene su <cosa>. tiene su <risa> sí, punto sí.
1: también. Eh, no tenemos alfombra roja, pero podemos meternos en La Casa de los Famosos a criticarlos. Eh, <risa> entonces, bueno, eh, pasamos sí. a actor, ¿vale? Y en actor mm -hmm. eh, también hay un par de nombres abiertos, aunque está un poco más cerrado. No sé, eh, desde luego sí. que actriz de reparto es la que más rara. Yo diría Chadwick Boseman, ¿vale? Por La Reina del Blues. Sí. Anthony Hopkins por The Father. Risa Ahmed por Sound of Metal. Sound of Metal. Y ahí es donde yo entro la duda. Yo diría Gary Oldman por Mank y eh, sí. metería Delroy
0: Lindo por The Five Plots. Pues sí. Pues sí, sí, coincidimos. Volvemos a coincidir, ¿eh? Ah, mira, mira. Ojo con Tajar Rahim porque últimamente de Mauritania, bueno, en esas nominaciones uh -huh. tan extrañas que han hecho los BAFTA, sí. les ha dado por valorar a Mauritania. Claro, es una coproducción británica, por lo tanto uh -huh. lo tenían bastante fácil. Rahim está estupendo, pero también... Tiene esa cosa de actor francés de origen árabe que no ha trabajado mucho en Hollywood. Mm -hmm. Vaya usted a saber, ¿no? ¿Qué pasará? Y Steven, ya por Minari, si de golpe y por raso sí. les encanta Minari, que es algo que podría suceder. Podría suceder, sí. Y está nominado al SAC, pues podría estar, podría colarse en los Oscars. Algunos dicen... Max Mikkelsen por la película danesa de otra ronda. Esa la veo más complicada. Pero bueno, Mats Mikkelsen ya tiene carrera en el Hollywood. Sí, ¿Podría es muy, ser? Reconocido, ¿Podría es muy reconocido. Es muy reconocido.
1: Es muy reconocida A veces les da, de repente. Acuérdate de Amur, por ejemplo, que de repente les da sí. el aire de aquel lado, el secreto de Vera Drake, y películas muy pequeñas de repente sacan 5 o seis con nominaciones de, de la nada. Tampoco nos podemos el... olvidar que yo creo que la gente se olvida mucho de una noche en Miami. El, el actor que hace de Malcolm X, eh, Kingsley Ben Adair, también puede estar ahí. O incluso Tom Hanks, que siempre es uno de sus opciones. Eh, llevan un poquito Espero. unos años sin sin acordarse mucho de él, pero pero bueno, también está... La verdad es que lleva el peso de toda la película. A mí me gusta mucho Tom Hanks sí. en Noticias del Nuevo Mundo. Me parece que actúa sí. sin darte cuenta de que está actuando. Y, y eso para mí es, es, es un plus. Eh, vamos a ellas, a las actrices. Que yo a ver, a ver, porque yo lo veo un poco cerrado, pero eh, tengo sí. dudas. Veo muy cerrado Frances McDormand por Nomadland, Carrie Mulligan, uh -huh. esperemos, por eh, Promising Young Woman, uh -huh. Viola Davis por La Reina del Blues, Marraine's Black Button, Andra Day por United States vs Billie Holiday, uh
0: -huh.
1: y ah, la quinta es donde llega la duda: metería Vanessa Kirby, pero como hace esa película ha tenido tanta polémica. Eh, pues yo personalmente me haría mucha ilusión que Sofía Loren consiguiera la, la nominación por La Vida por Delante, aunque se ha desmontado bastante, porque parecía como que el quinto sí. puesto iba a ser para Zendaya hasta que se ha estrenado la película y la gente la ha dejado muy fría, eh, uh -huh. Malcolm y Marie. Entonces eh, yo creo que entre esas seis puede estar o, como decía, la carta miedo que yo juego, que es Amy Adams por Kill Billy y <risa> No sé si tienes tú alguna más por ahí...
0: Pues esas son las protas. Sí. Bueno, hay que recordar que Andrade ganó el globo, que uh -huh. ella se quedó a cuadros y nosotros más aún, sí. porque y además es que los globos de oro creo que desde la Guppy Goldberg del color púrpura no premiaron uh -huh. a una actriz negra, no premiaron en su momento a Halle Berry, que es la uh -huh. que tiene el Oscar, el Oscar. Eh, sería como muy top que se llevara el Oscar Andrade y veremos. Son las que tú dices. Eh, Rosemund Pike como ha ganado el globo y ahora Ikeralot pues está en la cresta de la ola, podría beneficiarse eh, yo espero que Vanessa Kirby esté porque es esa sí. actriz que ha estado nominada en todas partes sí. no es lo que tú dices no la película ha pasado muy desapercibida y a mí me gustaría, de hecho ya lo digo desde ya, para mí es mi favorita creo que uh -huh. hace una interpretación muy compleja sí. y probablemente este Oscar eh, se lo lleve Carey Mulligan no sé por qué, me da a mí el pálpito
1: a mí me gustaría, pero también... Pues es que veo muchas opciones, porque tam, también veo a Franz McTorman con un tercer Oscar y eh, también veo a la pareja de Violi Davis y... y... Ajá, con el Oscar. Posible. Entonces, creo que está entre esas tres. Eh, yo tengo que decir que he tenido una oportunidad de ver recientemente la de Andrade Day. Eh, y es una película confeccionada por y para el Oscar para ella. Es decir, sí. típico biopic, historia de. de alguien contra Estados Unidos, derechos humanos. No sé por qué no la han estrenado en España aprovechando la polémica, porque el que no sepa de qué va United States vs Billy Holiday es una canción que tiene Billy Holiday que la acusaron de incendiaria y de. Eh, por una canción de. de crear. Uh, como promover la violencia ¿no? y adrede sí. y demás, y por eso el, los Estados Unidos intentaron buscar las cosquillas por todos los lados y le persiguieron tanto. Que viene muy en correlación con algo que está pasando en España, ¿no? Una canción incendiaria. Pero bueno, eh, fuera parte de, sí. de políticas y demás, a mí Sofía Lórez me gustó muchísimo En la vida por delante.
0: Claro, mí, y es una leyenda. Y señor. que una leyenda. Bueno, sería preciosa esa nominación, claro. El discurso este año está muy hacia lo negro, ¿verdad? Hay muchas sí. películas de discurso afro, pues, la de Regina King, la sí. de sí. Judas and the Black Messiah. Y claro, eh, la de Andrade Day, la de Holiday, pues participa del pack, ¿no? Sí. Claro, habla de lo que tú dices, más de la drogadicción, sí. más el romance, es, es un poco telefilmesco todo. Sí. Claro, viéndola, a mí me ha sucedido que he pensado, ostras, cómo esta chica no ha sido favorita antes. Sí porque es que es un caramelito para el Oscar. Pero no sé si en esta academia tan global, tan uh -huh. internacional este prototipo le puede llevar a, al premio. Mulligan ya lleva como una década muy en la sí. cresta de la ola y empiezan a debérselo. Yo la hubiera nominado incluso a Mulligan por Shame, que estaba ya estupenda. Pues, sí, sí. Bueno, y a Fassbender sí. también. Sí. Claro Esa película está. pasó
1: muy... Es, fue una pena, porque a mí es una, uno de mis peliculones y que más me gustan claro. y quedó muy, muy así. Y Karim Mulligan se lo tenía que haber llevado el año de An Education y ya está. o sea Es que a veces parece que luego vamos arrastrando la deuda, como nos está pasando con Glenn Close. Es decir, se lo que haber dado en su día y, y no que, que a veces gana luego por películas menores o, o demás. Eh, aún así, Karim Mulligan, yo creo que este es su gran papel, eh, sí. Promising Young Woman, y, y creo que habría que dárselo ahora, eh, que es cuando, cuando hay. Además, ese punto feminista que tuvo en contra de la crítica de Variety me, me mola, eh, mm -hmm. me gusta que, que, que hable y que se esté convirtiendo en una voz, y ojalá se lo, se lo dieran. Eh, mm -hmm. Tengo que decir que Franz McDormand también es que... Está
0: estupendo. El
1: problema de Franz McTorman es que ha ganado hace poco por, porque siempre está claro. estupendo en todo lo que hace, pero sin sin, sin mover la cara, la cantidad de, de sensaciones que consigue transmitir esta mujer es, es impresionante eh, todo ello. Eh, entonces es un poquito, un poquito ellas. Eh, y, es, y no
0: y no olvidemos ¿sí? que si gana Viola Davis sería muy paradigmático porque ganó como secundaria ¿Sí? por Fences, que aparecía toda la película, sí. y aquí que tiene una aparición estelar puede llevárselo como protagonista. Sería Cierto. un poco paradigmático son de estas cosas, ¿no?, de los Oscar que te promocionan en un lugar u otro sí. y... Y es bastante curioso porque ella realmente es protagonista secundaria. Y Caluya es como secundario protagonista. Pero bueno, eso ya es ir muy al detalle.
1: Espérate, no, nos colan a Bacalova en actriz, en lugar de en secundaria. Que, que los Oscars mm. también tienen estas cosas. Kate Winslet hizo toda la campaña de The Reader como secundaria. Y la nominaron a actriz protagonista y se lo llevó por actriz ¿Sí? protagonista. Eh, entonces, pf, vete a saber, vete a saber. Eh, <ríe> y si sí, nos, sí. Met, nos metemos en directores, que creo que es el premio, este premio este año... Ha salido un nombre constantemente, que es Chloe Zhao, por Nomadland. Sí. Creo que responde completamente a la narrativa de este año, como bien decías. Es decir, es una actriz extranjera, eh, aunque sea americana, pero que viene de, de herencia extranjera. El ¿Cómo ve ella? ¿Cómo, cómo ve el... el Estados Unidos y la globalización y demás desde el punto de vista de una segunda generación de gente y, y la verdad es que consigue... A mí me, parece, me pareció tan estupenda no Nomadland que, que me parece muy bien dado. Eh, mm. Y yo, eh, la gran duda que tenemos es si habrá alguna otra mujer nominada, que esperemos que sí, y si habrá más mujeres que hombres, que podría suceder también. Podría. No lo creo, pero ojalá. Yo esperemos. diría que junto con Chloe Zhao David Fincher por Mank va a caer. sí. Yo diría que Spike Lee por Tough Five Plots. Aaron Sorkin, mal que me pese también, por el juicio de los siete de Chicago. Y yo metería a Regina King por una noche en Miami. Pero sí. estoy dejando fuera gente como Emerald Fennel por Promising Young Woman, o Florian Zeller por The Father, o incluso Paul Greengrass por Noticias de Nuevo Mundo. Uh -huh. Y eh, otro de los favoritos que es Lisa Action por Minari. Claro, es que a mí como Minari me dejó un poquillo... Atrás, Frío, ¿no? sí, claro. pues a lo mejor yo le tengo menos menos puesto, pero pero bueno, está bien que esté entre la terna, que tengamos tres mujeres, Claude Zao, Emmer Emmer Fellen y Regina King, eh, habrá que ver cuántas de ellas consiguen eh, la nominación, eh, ¿qué te parecen a ti estos directores?
0: Uy, pues mm, es muy inter muy interesante la cosecha porque es sí. muy femenina y muy extranjera. Claro, mm. ya veníamos de unos años, ¿te acuerdas de la nominación de Pavel Pavlikovsky por Cold War? Que no mm. se la esperaba casi nadie. Es y creo que este este año pueden romperse muchos techos de cristal, entre ellos el de la cuestión femenina. Yo apuesto por por Zoe, bueno, por Chloe Zhao, mejor sí. dicho, y, y Regina King. Que además Regina King no lo parece, pero ya ha ganado Oscar, todo el mundo la conoce por ser productora, por ser uh -huh. guionista por ser directora, en fin, uh -huh. tiene una gran trayectoria, pero Emerald Alfenel lleva también aquí las de ganar, ¿eh? puede estar nominada yo aquí sí que me mojo y que creo que Lee Isaac Chung eh, no sé creo que puede, puede estar nominado por, uh -huh. por Minari y acompañar a Sorkin y acompañar a, a Fincher, que son muy queridos pero es una lástima con el talento que tienen que sí. ay, pues nos haya dejado un poco fríos tanto la una como la otra uh -huh. Spike Lee yo no sé Claro, este año hay más opción B. Si quieren premiar a lo negro, no es como el año del Cuckoo's Clan, la de Infiltrando el Cuckoo's Clan, que era solo esa baza. Aquí tienen como más cartas. Y la película esa se ha quedado un poco, un poco descolgada. Uh -huh. No sé, yo a Spike Lee lo pongo así en, en sexta plaza. Uh -huh. Pero veremos qué sucede. Uh
1: -huh. eh,
0: de todos modos, hombres diferentes
1: de los que suelen salir sí. quitando Fincher que suele estar ahí un poquito más eh, a veces en la terna pero otra cosa, Fincher tenía que haber ganado en su día por la red social, pero bueno ahí Pierto. seguimos seguimos arrastrando arrastrando todo ello eh, y bueno, en película pues casi las hemos ido nombrando eh, una detrás Todas, de otra sí. eh, de ellas, yo creo que eh, nominación casi segura, Nomadland El juicio de los siete de Chicago uh -huh. eh, Mank, yo pondría Minari también y sí, sí. Eh, Una noche en Miami a partir de ahí ya eh, como pueden ser entre 5 y 10 pues yo diría que Promising Young Woman aunque sea más divisiva esa película, yo diría que sí. La reina del blues, black Blackbottom también puede estar eh, Temo por The Father, porque han tenido una estrategia muy rara de promoción. Eh, se ha estrenado en muy, muy, muy yeah. poquitos sitios, pero también la, le, la pondría. Y creo que de Da Five Plots. Me gustaría, a mi me haría ilusión que, que lo consiguiera Sound of Metal. Creo que también puede estar muy bien metida ayudas ante Black Messiah, que está teniendo ahora mm -hmm. mucho auge y se han cerrado ahora mismo las votaciones, con lo cual está en la mente de la, de la gente. Y esas noticias de Nuevo Mundo que yo he puesto que es la, mi carta de que se puede colar eh, no nos olvidemos de Soul
0: también. No les claro.
1: <ríe> Entonces sí, yo no, sí. no sé cuáles serían, cuáles serían tus, tus, tus piezas.
0: Pues ya que dices Soul, es curioso, como este año, Pixar, mm -hmm. lo podría haber tenido fácil, ¿no?, para hacer un Toy Story 3, un app y, y colar sí. esa peli de animación en la categoría gorda, pero no tiene las de ganar este año. A mí Soul, ya me van a perdonar algunos, pero... Es a mí, es la que me dejó frío, no, no me terminó de, de, de encajar. Creo que Judas and the Black Messiah, de todas las que has dicho, puede ser la sorpresa, ¿no? Sí. La que termine, termine subiendo, que mm -hmm. tampoco confieso que no me apasiona mucho la película de Judas and the no Black Messiah. No la he tenido
1: de ver, en cuanto la vea, eh, es, es, la, es la que me falta de, la que me falta de, de ellas. Eh, o sea, que no te ha convencido. Está, es que, es que, pues es que estoy, no. un poco, estoy un poco cansado este año con los Panteras Negros. Hemos tenido tanta tanto, tanto contenido sí. que de no saber sí, quiénes sí. son, nos hemos hecho un máster en la, en la historia de, de los Panteras claro. Negras en cuatro películas. Claro.
0: Es que los que somos así oscarófilos y las hemos sí. visto como de golpe... Había una semana que me vi la de, la de Spike Lee, la de Regina King, Judas and the Black Messiah... Y, y yo pensaba, estoy viendo la misma película. Totalmente, eh, sí. Y es un poco eh, ese síndrome que, que estamos teniendo. Pero a mí la de Regina King me parece más sensible, más lograda, más redonda. Y no sé, mm. a mí me gusta más la de Una noche en Miami. Pero vaya, para mí No Matlán eh, sí. No tiene rival, de alguna manera. Creo que es una película que juega sola, uh -huh. que ha jugado paradójicamente sola uh -huh. y, no sé, yo creo que ganará con bastante facilidad. Yo no veo a un académico, yo qué sé, de, de China, de Hungría, de Sudamérica, votando por Judas and the Black Messiah. Al final... Uh -huh. Yo veo que le puede gustar más una Nomadland, un eh, y claro, es lo que decimos mmm, que ha sido un poco leitmotiv, ¿no? Lo del Monkey, el juicio de los 7 de Chicago, sí. que claro, te pueden gustar, pero las vas a votar en primera opción, en ese voto preferencial, es un poco complicado. Nominación uh -huh. sí, pero el premio lo veo muy complejo. Ojalá se caiga la la reina o la madre del blues, la de sí. que a mí me parece muy flojita muy poca cosa, sí, pero bueno, gustó, por algún motivo ha gustado mucho.
1: A mí me gustó mucho a mí me gustó mucho y eh, me da pena que Sound of Metal que era otra de las que parecía que y, y esperemos a lo mejor arrastra, ¿no? Porque también hemos visto a veces que eh, bueno cuando Sandra Bullock con The Blind Sight arrastró hasta la película nominada mejor okay, película eh, sí. entonces eh, risamente no acabe arrastrando a lo mejor Santos Metal ahí que no me importaría nada sobre, sobre otras opciones porque es una película que me parece muy valiente y muy bien contado lo que lo que quiere lo que quiere contar eh, no hemos hablado del resto de categorías pero a, a correlación de Soul a mí me parece una pena si no gana el Oscar Wolf Walkers que parecía que iba a haber algo de que, competición pero también es que como los premios son tan americanos y esa película es tan irlandesa, pero las de animación siempre nos dan la sorpresa cuando salen las nominaciones. En el premio no, siempre se lo dan a Pixar o a Disney. Pero lo que sí. son las nominaciones siempre se salen, empiezan a salir películas que no conocíamos, de Japón o de Francia o, o demás. Habrá que ver qué, qué rescatan. Pero a mí me, Wolfwalkers me encantó. Eh, me parece un absoluto peliculón y, y ojalá... Eh, porque Soul, me gustó mucho Soul, no sé como tú, no me quedo frío, pero, uh -huh. pero sí que me parece menor comparada con otras de, con otras de, de Pixar, a lo mejor, no sé. Y, y curiosidad en, en guión también, en documental, perdón, que este año viene muy fuerte la categoría de documental. Lo bueno que tiene ahora mismo todo, todos estos premios es que los podemos ver en, en distintas plataformas.
0: Eso es lo bueno. Casi diría que lo único bueno, ¿no? Porque antes, uh -huh. claro, parecía que los Oscar era, se valoraban a peso, ¿no? Si sí. a tanta taquilla hacías, tantas opciones tenías. A una taquilla nadie tiene taquilla porque sí. los cines están cerrados y las hemos visto por otras vías. Claro, aquí Sol, como dices, tiene las de ganar. No he visto Wolf Walkers, no me matéis. Vale, Mar, en breve, No pasa nada. ¿eh? No pasa nada. Y los, document los docu documentales son tantos que realmente veré los nominados, porque es que mm. si no te pasas la vida viendo documentales y al final no sabes si estás viendo Maravillas o no. Y los Oscars <ríe> también te ayudan un poco a, a descartar. Pero es que cada año hay cada documental tan fascinante. Uh -huh. eh, otro de los techos de cristal que algún día tiene que romperse es ver un documental nominado en la categoría gorda, que es algo que ya... Uh -huh. En las extranjeras, si te acuerdas, el año pasado con la película de Macedonia estuvo en extranjera sí. y en documental. Uh -huh. Este año lo, podría suceder lo mismo con la película de Chile y de Rumanía. Sí. Pues a, a ver si también empieza a suceder lo mismo en la categoría gorda. ¿eh? No sé, sé, creo que sería bonito y diversificaría mucho los Oscars.
1: Y ojo porque, claro, hemos tenido un año... Eh que la categoría es más, yo qué sé, que nos van a dar más la sorpresa. Yo creo que son efectos visuales, efectos sonoros, porque los grandes blockbusters, las grandes Marvel y demás, pues nos han estrenado. Entonces, nos empecemos a ver ahí a Mulan colándose en un montón de ellos. Hombre, se ha estrenado Tenet, que yo creo que la ganadora está más o menos técnicamente. Tenet gustará más o menos, pero técnicamente creo que todo el mundo, incluso a mí que tampoco me entusiasmó, Está técnicamente impecable, pero ojito que decías de documental de Bienvenidos a Chechenia, no se sé cuelen efectos visuales, porque es un documental con muchos efectos visuales. Para el que no lo haya visto, únicamente es que, bueno, como están hablando de los derechos en Chechenia de la comunidad LGBT, muchos de ellos son anónimos, entonces eh, les han hecho como otra cara, por completo, eh, otro cuerpo para que no se les reconozcan, y luego al final, que es cuando se les vela, porque no te enteras, es, ostras, está muy bien hecho los efectos visuales de ese documental, lo cual sería algo raro también, ¿no? Un documental nominado a efectos visuales. Eh, entonces, y los efectos sonoros y demás, claro. va a ser categorías que, que nos den la, la sorpresa. Y a lo mejor nos da la sorpresa claro. Pedro, Pedro Almodóvar, ¿no? En, en cortometraje.
0: Hoy, ojalá. Ojalá. <risas> Vamos, sería súper bonito. No, sería una nominación extraña, porque tradicionalmente la Academia en los cortos prefiere valorar pues las mmm, cortos que vienen de festivales o autores uh -huh. desconocidos que están empezando. Claro, Almodóvar está súper mega sentado, en Hollywood es uh -huh. súper respetado. Uh -huh. Sería un Oscar extraño, pero claro, este año, como todo es tan extraño, pues todo <risa> tiene sentido. Realmente podría tenerlo. Podría ser que en lo técnico de sonido que decías estuviera Sun of Metal, que es una uh -huh. película en la que el sonido forma parte de la narrativa Totalmente, y sería interesante sí. y bonito ese, ese premio. A mí me gustaría ese premio para Son of Metal, el corto de Almodóvar, puede uh -huh. ser interesante, tampoco tenemos mucha película de época, así que dirección artística, vestuario, aparte de Mank ¿qué sí. metemos? Eh, sí. Metemos Emma, metemos, no sé, es algo, va a ser curioso, ¿no? Porque claro, la de Regina King es histórica, pero en el fondo es muy teatral, el padre le sucede lo mismo, uh -huh. no sé, es que hay muchísimo misterio. Y ya digo que este año, tal, tal vez las películas no sean, buah, obras maestras, uh -huh. pero se abre el abanico a un montón de posibilidades y eso a nosotros que, que vivimos por y para los Oscars, pues nos da mucha vida y mucha vidilla. ¿Cuál crees
1: que va a ser la película más nominada eh, de, todas, de todas?
0: Pues probablemente por... Porque esa película de más peso, lo que decías, Mank. Mm -hmm. Mank bueno. es la mm -hmm. que puede estar en actor, en dirección, en guión, en película, en peli en, mm -hmm. en categorías técnicas. Claro, es un perfil que este año muy pocas películas cumplen, que sean tan completas.
1: <risa> y tu favorita de cara, ya me has dicho Minari y No Marlan, no las cambias, ¿no? Esas
0: dos, esas dos, Forever and Ever. Y también te, te confieso sí. que desde que vi fragmentos de una mujer, sí. no me la quito de la cabeza esa película. Me, me, como me vienen flash en la cabeza, incluso sí a la vez, que ya sé que tiene toda esa narrativa en torno a él y sí. que es un tipo muy polémico. Pero está tan excelente en esa película, que a mí me extraña estoy que nadie, ti, ni los rescatado. críticos mm -hmm. de Winscone, sino del último pueblo de Seattle, que nadie sí. haya se haya acordado de, del, del pobre Shia la que está estupendo. Sí,
1: totalmente estoy totalmente de acuerdo con, contigo todos modos, esa película, eh, Vanessa Kirby lo que hace en la primera media, hora me parece que es ya para, para darle el Oscar de, de golpe solamente, eh, y merecido, merecido premio en Venecia, eh, pero yo estoy contigo, a mí me gusta mucho Promising Young Woman entonces esperaré junto con Nomadland, que sean las que las que sigan, pero creo que Mank puede puede conseguir muchos muchos premios. Eh, bueno, pues nada más, darte las gracias por haber por haber hecho conmigo esta especie de porra, quiniela, eh, sobre todo por esta charla de cine, de películas de, de películas de ella. Eh, y, y te sigo oyendo en Cine Oscars y Rarities. Eh, muchísimas gracias, Javier.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por esta invitación. Ahora esto ya quedará fijado y cuando no acertemos nada, nada pues nos ya está. Chuzos de punta. Sí, pero bueno, por lo menos bueno, lo mejor no. damos, damos
1: opciones para la gente a, a, a ver cine. Muchísimas gracias Javier Vidal de Cine Oscars y Rarities Ahí tendremos las nominaciones Este lunes eh, saldrán las películas Pero ahora sí, como ya decimos, hemos dado Una lista de nuestras favoritas De las que nos gustan, de las que no nos gustan, de las que nos gustaría haber visto Porque como siempre lo que queremos es Disfrutar del buen cine Nada más, nosotros volvemos el martes, miércoles. El miércoles volvemos con nuestro programa tradicional. Eh, hablaremos un poco de cuáles son las películas que han sido nominadas, pero también vamos a hablar pues, de, de esos tres estrenos que tenemos esta semana. Cherry, Cherry, eh, Minari, una de las películas de las que hemos podido, podido hablar aquí, y eh, The Relic. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado y eh, ser tan felices como os permita el 2021. <música>